Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos de esta radio emisora, esta empresa Z101. Hoy, como cada sábado, vamos a llevarles a ustedes un programa cargado de informaciones, cargados de temas, de acontecimientos que mm, definen eh, el proyecto de nación vinculado a las MIPIMES. Eh, en esta, esta tarde vamos a conversar con mmm, una gran funcionaria, una gran eh, mujer profesional, la señora Fior Rodríguez de Ranúcoli, que es la presidenta de AMEPRO, de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias y Profesionales. Vamos a conversar con ella sobre muchas cosas porque aquí somos democráticos también y las mujeres tienen la misma oportunidad que, que, los, que los hombres. Vamos a conversar con ella, pero queremos eh, introduciendo el programa saludar a nuestros amigos Francis Villalona, Marianita Peñaló, que es nuestra jefa y, y la que nos dirige. Aquí tenemos también a nuestro compañero y amigo. Eh, Vladimir Rivera, que nuestro, nuestro, eh, el hombre que nos dirige aquí y que hace posible que ustedes nos estén viendo en este momento eh, en vivo. Y como le decía, principalmente queremos saludar a los millones de dominicanos que todos los sábados han decidido eh, establecer como una prioridad eh, estar en contacto con este programa sobre todo nuestros respetados, admirados mi pymes que como yo siempre digo que de acuerdo a los, a los indicadores y estadísticas emitidos y ofrecidos por el Ministerio de Industria y Comercio y mi pymes en donde se ha establecido que las mi pymes son alrededor de un millón quinientos mil si sí, tenemos establecido que las microempresas eh, tienen entre uno y diez empleos, diez, diez empleados, las pequeñas empresas tienen entre diez y cincuenta, y las medianas entre cincuenta y doscientos algo. Entonces, si nosotros hacemos un promedio muy ridículo, diríamos, ¿verdad?, de la cantidad de... de de, de personas que están vinculadas, diríamos, como dice el viceministro de Industria y Comercio, mi pyme Ignacio Méndez, que el 99% de las actividades del país eh, están vinculadas a la, están derivadas, están conectadas eh, a, la, a la acción y la operación de las, de las pymes. Y nosotros tenemos que entonces hacer un, un ejercicio aritmético, estadístico, simple, y entonces tenemos que decir si hay un millón quinientos mil MIPIMES, y mm, podríamos decir que si uno dice que cada MIPIMES promedio tiene cinco empleados, bueno, 
estaríamos diciendo que 15 por 5, ¿verdad? Un millón quinientos mil por 5 son siete millones quinientos mil. Eso quiere decir que ahí están todos los votantes de este país. Eso quiere decir que verdaderamente las MIPIMES, que yo sé que no lo saben, porque ese es uno de los grandes problemas de este sector, que las MIPIMES no saben el poder que tienen, la, 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 la envergadura que tiene la actividad y el poder que tienen por ser chiquita, por ser pequeña. Pero no tenemos todavía conciencia eh, de lo que eso de lo que eso representa a la hora de reclamar cambios, de reclamar políticas en beneficio y en desarrollo. Hemos tenido que estar siempre de rodilla solicitando eh, eh, dádivas, eh, tratando de convencer a los políticos de lo que de lo que el sector necesita a través de de ponernos de rodillas y de y, y no solamente de rodillas sino de ridículos eh, a estar eh, pidiendo cosas que incluso están establecidas en la ley por lo tanto yo le digo a los políticos yo David Toribio humildemente y llamo a los empresarios que tienen aquí, en esta empresa, que esta familia, la familia Rodríguez, iniciando por su presidente, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel de Rodríguez, Bienchi Rodríguez, nuestra leyenda, Willy Rodríguez y el doctor Nieves, que forma parte integral y espiritual de este programa. Tengo que decir... Eh, y tengo que llamar la atención y tengo que invitar y tengo que proponer y tengo que propulsar, impulsar, promover y presentarle a los MIPIMES eh, el, el entusiasmo, eh, la autoridad, el poder que tenemos para ponerlo eh, en este momento Así como usted eh, eh, lo va a escuchar de mí, eh, lo voy a decir muy claramente. Eh, y, y se refiere a que yo quiero, en el próximo segmento, continuar hablando de este tema para decirle a ustedes cuál es nuestra manera de pensar en estos momentos en que ya se inició lo que son las actividades políticas electorales y el papel que deben jugar las MIPIME en esta etapa. Vamos a hablar de eso después de estos mensajes comerciales. Estás escuchando MIPIMES en la Z. Z Digital te presenta Cápsulas Culturales con José Luis Mendoza. Muchos de nosotros conocemos fácilmente cuál es el punto más alto de nuestra geografía y de todo el Caribe, el Pico Duarte con 3.087 metros de altura. Sin embargo, pocos dominicanos conocerán de memoria cuál es la longitud de nuestras costas, donde se dibujan cientos de playas, acantilados y puntos extraordinarios de nuestra geografía. La respuesta, 1,288 kilómetros de costa, bendecidos por el mejor clima, los mejores paisajes y todos los atractivos para los turistas y nacionales. Zeta Digital presentó Cápsulas Culturales con José Luis Mendoza. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. 
Aquí estamos de nuevo con ustedes en mi Pymes en la Z. Como decíamos en el segmento anterior, eh, yo quería mm, alertar, quiero motivar, quiero llamar la atención eh, y quiero responsabilizar también a los dirigentes mi Pymes en el país que hay decenas y hasta centenas de instituciones que agrupan eh, tanto en el ámbito de servicio comercial, eh, industrial, eh, eh, que pertenecen a este gran sector de MIPIMES. Y, mm, como decía anteriormente, los únicos que no saben lo que son, son los MIPIMES. Todo el mundo sabe lo que ellos son. Porque... Eh, la ONE, la, 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 la Oficina Nacional de Estadística, el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco Central, eh, ellos tienen datos que, claro está, generalmente chocan todos estos datos que existen, pero los datos que dan es, como yo decía, el 40% del Producto Interno Bruto lo genera las MIPIME, el 65% de los empleos lo generan las MIPIME. Más del 95% de los empleadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social son MIPIMES. El 99% de las actividades que realizan en el país, eh, comerciales de toda naturaleza, está vinculado a las MIPIMES. Eh, en fin, las MIPIMES eh, son el motor que impulsa la economía de la mayoría de los países en el mundo. Pero en República Dominicana, lamentablemente, los empresarios y los dirigentes empresariales que eh, representan las MIPIMES no lo saben. Y esto eh, genera un irrespeto de los políticos por este sector que tiene en algún momento que... Eh, que reaccionar y me, me explico lo que estoy queriendo decir es que mire en los Estados Unidos para tomar decisión sobre cualquier tipo de legislación propuesta o que haya alguna iniciativa para eh, para para tratar óigame lo primero que tienen lo primero que tienen que hacer eh los, los los legisladores lo primero que tienen que hacer es es conversar con los sectores vinculados a él al tema relacionado con un posible proyecto de ley y solamente se aprueban los proyectos de leyes cuando los afectados cuando los beneficiados cuando los sectores involucrados están de acuerdo y por eso es que esa asociación de rifles de los Estados Unidos, que nadie entiende cómo es que no se modifica, cómo es que no se cambia esta facilidad con que las personas obtienen armas en los Estados Unidos. Ah, porque esa asociación es poderosísima. Bueno, pues déjeme decirle, en nuestro país también hay alguna similitud en algunos casos. Pero en, en el que yo quiero presentar, no. Porque sí, aquí hay grupos eh, poderosos, económicos, que son mis amigos, 
porque de alguna manera yo estoy vinculado a todo el sector empresarial del país, a la gran empresa, a la mediana, a todas. Pero mi pasión son las MIPIMES, porque son las que necesitan el sostenimiento, la plataforma, la atención, la orientación, el acompañamiento eh, y el apadrinamiento de los estados aquí y en cualquier parte del mundo. Bueno, pues estas empresas grandes siempre tienen facilidad y mecanismos de cómo influir en los congresos. Pero las pymes que son más grandes y que solamente en el país hay cerca de mil empresas grandes, sin embargo hay un millón quinientos mil MIPIMES, no saben el poder que tienen. Y vivimos mendigando en toma de decisiones. Entonces yo quiero ahora, en este momento, que ya se inició la campaña, porque para mí se inició de hace mucho ya, pero ya estamos viendo manifestaciones eh, mucho más mm, determinantes, mucho más claras, y estamos en medio de un verdadero escenario con una cantidad de temas eh, vinculantes o no que están generando en la población un estado de confusión, de sorpresa, de indefinición, de expectación, eh, de duda, eh, hacia dónde vamos, cómo vamos, en medio de todo este carceo ético, moral, político, social, familiar, eh, de toda naturaleza. Yo quiero decir a los MIPIME, que no, pueden, no podemos permitir que ahí se instale un presidente que no tenga que comprometerse, no con muela ni discurso, no, que no tenga que comprometerse a resolver los problemas que tiene el sector de las MIPIMES. Yo agrego el sector productivo nacional, el sector manufacturero nacional, pero, insisto, las MIPIMES son las que más... Por eso se hizo una ley, por eso se hizo una ley, la 488-08, precisamente porque todos los países tienen legislaciones especiales para este sector, para facilitarle, para fortalecerlo, eh, para garantizarle su permanencia y su participación en la economía. Es muy penoso y desventurado decir que el 80% de las MIPIMES que se instalan quiebran antes de los dos años. Eso verdaderamente es espectacular y espantoso. Entonces, tomando eso como referencia y viendo, porque no, es, es imposible esconder la situación de nuestro sector eh, empresarial, cuando vemos que con todo el esfuerzo que hace el viceministerio de Industria y Comercio y MIPIME, nuestro estimado amigo, el, el arquitecto Nelson Toca, que es quien dirige el ministerio, y ahí está también nuestro amigo Ignacio Méndez, que es el viceministro, han hecho muchísimos esfuerzos para... Eh, dotar al sector de las MIPIMES de herramientas que favorezcan su fortalecimiento y desarrollo pero sencillamente hay una maraña que no se entiende porque en este país la norma es el individualismo no solo de manera personal sino institucional aquí las, las instituciones no saben trabajar como establece la misma, la misma ley, de manera mancomunada y de manera coordinada. 
una cosa hace uno y otra hace otro y entonces por eso ustedes ven que los resultados no podemos eh, eh, disfrutarlo mientras eh, eh, Ignacio y Industria y Comercio hace una cosa entonces nosotros vemos por otro lado que el Ministerio de Trabajo tiene trabada la aplicación de la clasificación empresarial desde 1907, desde el 2007. Y no hay manera. Y se le ruega, y se le pide, y se le pide al presidente que clasifique las MIPIMES para que puedan establecer un mecanismo tributario, un mecanismo de pago de impuestos, un mecanismo de sostenibilidad. Eh, eh, y no, no le hacen caso. Entonces, no hay forma de que este sector despegue. ¿Cómo, lo, cómo se demuestra eso? ¿Cómo se ratifica eso? Viendo los, los indicadores del 2017. Que la informalidad, después de haber hecho todo eso, todos esos esfuerzos que ha hecho Industria y Comercio, bueno, la informalidad creció del 57 punto y pico al 58 punto y pico, casi al 59 creciendo la informalidad a pesar de todo eso ¿qué, está, qué, qué, qué demanda este sector, por Dios? y es que no estamos haciendo los chivos locos, los ciegos los, 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 los funcionarios ¿de qué que están? para destruir la buena obra que puede hacer el presidente y después acusar a uno de que uno está en contra del gobierno como muchos quieren hacerme cosa que me resbala porque yo no estoy aquí para ser gracioso, sino para decir la verdad, la verdad que yo creo. Entonces, cuando usted ve todo eso y se encuentra con que en el presupuesto nacional se incluye que en aduana se le va a retener a la importación de materias primas y, y, y insumos un 9%, el 50% de pago de ITEVI en aduana. Cuando eso no es una, cuando eso no se refiere a una exoneración de esos, de esos eh, materiales ni equipos, sino es un diferimiento lo que se hace. Por Dios, si usted trae resina para producir plástico, cuchara, galón, todas esas cosas, entonces cómo usted me va a quitar a mí en aduana ya impuesto sin yo haber transformado esa materia prima. Porque no es que me van a, a, a eliminar el pago del ITEBI. No, es que me lo van a cobrar diferido para cuando se transforme esa materia prima y se produzca el bien, cuando se venda. Entonces, ahí el, el gobierno, el Estado, adquiere. Ah, no, pero te graban desde ahí. Y entonces te, te decapitalizan antes de tú recibir la mercancía. Pero si nos vamos entonces al bendito eh, ITEBIS a los 30 días, que aquí lo tenemos eso, un cantaleteo. Ah, pues a los 30 días tú tienes que buscar el pago de ITEBIS. Ay, entonces nos pagan a los 4, 5 y 6 meses. Y hay que buscar, si usted vendió 100 mil pesos en una factura, tiene que buscar 18 mil pesos prestados por ahí para pagar eso, obligado, y además buscar cuarto para seguir produciendo, porque el capital de trabajo se necesita. Bueno, los anticipo, otra maldición para, la, para el sector de las MIPIME. Y entonces hay una desconexión, una individualización de, de acciones de todas las instituciones del sector. Ahí tenemos el sector eh, agropecuario, Óigame, con una cantidad enorme de mipymes, 
el mismo nuevo ministro, mi querido y estimado amigo, Osmar Benítez, nos dice eh, la cantidad de productores de arroz que son pequeños productores, que tienen 20 y 30 tareas y 15. En los Estados Unidos tienen 100 mil y 200 mil y 50 mil. Y esa gente a mano pelada, que viene por ahí el cuco que está llegando. La degrabación de esos productos agrícolas comenzó ya desde el, en el 2016, 17. Y eso se extiende probablemente hasta el 2000, hasta el 26, me parece. Pero ya comenzó la desgrabación. Llegará un momento en que ya esté en cero aranceles para proteger eh, a nuestros productores. Todo esto lo que quiero decir es que ahora los MIPIMES tienen que exigirle a los políticos que tienen que ponerse de acuerdo primero con los MIPIMES, que hagan lo que quieran con los grandes empresarios, que por suerte y por cierto, yo espero que este modelo de hacer política en este país cambie a partir de esta, de esta situación. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, porque con la ley de partidos políticos y de régimen electoral, y con la ley 155-17 de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, ahora tendremos que saber quién dio cuarto, cuánto dio y a quién le dio. Que eso antes los empresarios no querían que se supiera, porque tampoco querían que supieran cuánto le dio a aquel y si a aquel le dieron más que a mí y todas esas cosas, bueno pues ahora tenemos eso entonces ahora los MIPIME tenemos que reclamar que nosotros somos los dueños de los votos porque nosotros tenemos más de 7 millones de gente que dependen de nosotros directamente y los demás son niños que, que no votan entonces nosotros tenemos esa, esa oportunidad vámonos a unos mensajes comerciales hay muchísimos temas pero como aquí tenemos una dama exquisita nuestra querida amiga Fior Rodríguez Ranúcoli, la flamante y reelecta presidenta de Ammepro. Con ella vamos a conversar sobre todos los proyectos que en carpeta tienen y los que a corto, mediano y largo plazo tienen planificado. Vámonos a mensajes comerciales, Marianita. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí de nuevo con ustedes. Perdónenme si me salí de mi casilla, pero es que esto es apasionante, la verdad. Y esto hay que cogerlo en serio. Finalmente, para comenzar nuestra conversación con nuestra invitada, la señora Fior Rodríguez, el presidenta de AMEPRO, la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias eh, y Profesionales. Eh, yo quiero dar estos datos. Yo quiero felicitar a Codopime, que hizo el cuarto foro nacional de tecnología y seguros, importancia y beneficios para las MIPIMES dominicanas, y espantosos son los resultados de ese cuarto foro. De ahí se desprende la noticia de que solamente el 10% de las MIPIMES están aseguradas de riesgo. Eso quiere decir que las MIPIMES de este país están a la buena de Dios, en un, en un buen dominicano, con los dedos cruzados, para que no venga ningún terremoto, que no venga ningún robo, ningún incendio, ninguna de esas cosas que vinieron para Puerto Rico, de estas tormentas, porque 
no tan asegurada Dios nos libre eso es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete y por eso felicito a Isa Chatburgo que es el presidente miren, el tercer congreso industrial de todo eso que yo estaba hablando ahorita aquí hay algunos datos para reflexionar la consigna de este tercer congreso industrial al que yo no pude asistir pero yo vivo trabajando con la asociación de industria desde otro ángulo desde el ángulo de la comisión de calidad que yo formo parte pero no voy casi nunca a nada de esas cosas eh, la consigna era productividad más inclusión más sostenibilidad y eh, lo que se en esencia lo que se trató allí fue de buscar la forma de agregar valor, eh, valor agregado nacional, buscar la forma de que se transforme en este país una serie de bienes eh, que pueden ser eh, transformados. Circe, ella apuesta a lo nuestro, porque nosotros queremos que el turismo consuma lo nuestro, que la zona franca consuma lo nuestro, que los importadores consuman lo nuestro. Bueno, pues nosotros tenemos que prepararnos porque ahora mismo Zona Franca importa más de 4 mil millones de dólares sin embargo eso no es suplido por la industria nacional todo esto hay que verlo eh, nuestro amigo Rafael Paz dice que hay que evaluar las políticas para, eh, para que el sector industrial dé un salto y dice un, un comentario él hace que es interesante, porque está ahora de este lado, está del lado del gobierno. Dice que tenemos que tra trazarnos metas realistas, que tal vez eh, hemos sido muy... Eh, eh, hemos tenido metas que son muy por encima y que tal vez tenemos que aterrizar a ser metas realistas. Muy bien. Eh, ahora, se tomó como, para hacer esta evaluación, se tomó como referencia y como base el año 2011 y 2017 y oigan estos datos del 2011 al 2017 había una expectativa para generar 300 mil empleos eh, la industria manufacturera solo se generaron usted sabe cuánto de los 300 mil 23 mil 791 empleos del 2011 a 2017 en el 2011 solamente se contabilizaban 413.333 empleos y la meta era llegar a 713.333 y solamente pudimos llegar de 413 a 437. Sume y reste para que usted vea. En exportación del 2011, en el 2011 se exportaban 8.362 millones y la meta era 10.121 millones. Eh, perdón, la meta eran 20 mil millones al 2017 y solo se exportaron 10.121 millones. Eso es para que tengamos claro de la desindustrialización. En la década 70, 80, cuando se, eh, se, se hizo la revolución de transformación, del modelo de transformación, de sustitución de importación, que comenzó a crecer el sector industrial, ahora está involucionando el sector industrial manufacturero, y eso es lo que tenemos nosotros que evaluar. No hay riqueza si no hay empleo, no hay empleo si no hay empresa, si no hay industria, y eso es lo que está ocurriendo. En el 2011, habían 209 empresas que, que exportaban más de un millón de dólares al año. Eh, la meta eran 500 en 2017. En ese renglón no hay información. Señores, 
Vamos a iniciar nuestra conversación con nuestra invitada, Fior. Qué grato tenerte aquí con nosotros, sobre todo después de saber, y que el pueblo lo sepa, que fuiste reconocida como presidenta y te eh, aprobaron eh, por aclamación una reelección. ¿Cómo te sientes después de esta manifestación de confianza de tus compañeras mujeres empresarias? Buenas tardes, gracias David por la invitación. La verdad que me siento sumamente honrada con esa distinción y es un reto muy grande porque debo responder a, a esa confianza eh, con un trabajo eh, mayor al anterior que hicimos en la gestión pasada de seguir proyectando y, y en la institución, no solamente a nivel internacional y, y a nivel nacional, sino también en la parte interna, eh, apostando siempre al crecimiento de la institución y de nuestras socias. Mira, eh, eh, Fior, eh, tenemos que decir, ¿verdad?, y preguntarte, porque eh, las mujeres verdaderamente en este momento son el foco de todas las políticas de todos los gobiernos eso está uno a y nuestro país no se queda atrás fíjate que eh, todas las instituciones vinculadas a la actividad comercial y empresarial manufactura están eh, priorizando el tema de las mujeres ahí tenemos la, el ministerio de la mujer ahí tenemos compra y contratación de Yocasta que ya todo es mujer, tú me entiendes, y que eh, hay financiamiento sí. para las mujeres, cosas que... En la misma ley 488-08, en el artículo eh, 25, establece, en el artículo 24 establece que el 15% de las compras de las empresas del Estado hay que hacérsela a las MIPIMES, a las MIPIMES, y el artículo 25 dice que a, a las mipymes de mujeres que se han dirigido por mujeres un 20 sí. o sea que eh, entonces eh, todo este movimiento que hay cómo repercute y cómo eso podría ser un instrumento para ustedes poder utilizarlo en su institución y quiero saber desde cuándo están ustedes funcionando porque todo esto está ocurriendo ahora pero ustedes vienen desde un poquito sí, lejos venimos de bastante atrás eh, verdad eh, nosotros estamos desde el año 1987 eh, que existe la institución aquí en el país y a nivel internacional pues la institución está 26 de marzo 26 de marzo ciertamente eh, a nivel internacional pues la institución está desde el año 1930 también en el mes de marzo eh, ciertamente sí hoy en día eh, hay muchos eh, avances y los gobiernos es la International Federation Business and Professional Women de, 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 de 1930 exacto sí. Eh, a nivel, eh, no solamente aquí en el país, sino también a nivel internacional, todos lo, los gobiernos pues están a, apostando eh, por de, la inclusión de la mujer en, en lo que son las políticas. Igualdad de oportunidades. Sí, queremos, eh, bueno, esa agenda 2030 eh, está en esa temática de que se está eh, tratando de llevar un 50 50 50-50. Eh, especialmente en la participación de la mujer en la política, que es el renglón donde eh, hay más exclusión. 
aquí en el país es muy evidente eh, con tantos ministerios que tenemos solamente hay tres mujeres en, ¿De los, verdad? ¿Cuáles son? en los ministerios está eh, la ministra de la mujer es, eh, 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 sí, eh, la Janet licenciada Camilo. Janet Camilo y está la eh, licenciada Alejandrina Germán en el Ministerio de... MECIT. Sí, de... Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tecnología y Educación Superior. Uh-huh. Y otro ministerio que ahora como que no, no me viene así yo, yo rápido. Yo tampoco, yo lo estoy buscando. Memoria, pero son tres. Bueno, ahí se nota los escasos que son, que uno se... Hasta sí. Se... <risa> Luego <risa> sí, hay mujeres en Ah, otra... bueno, gracias compra y contrataciones. No, porque no, es, es una dirección general, no, no, no. Es, es otro ministerio que ahora como que no... Ah, hay... bueno, quien estaba era Tati. Es, ah, era Altagracia como Marcelino. Era así, ya no, eran tres, ahora eran, son dos. Bueno, fíjate cómo va la cosa. Sí, <risa> que <risa> era la, el Ministerio de, de, de Salud. Ya. Eh, sí, hay muchas mujeres dentro de vamos a decir, del tren gubernamental, pero no en, en esas posiciones relevantes de toma de decisiones de alto nivel. Están en direcciones, en otras ejecutorias de, de menor, vamos a decir, eh, jerarquía, pero eh, se está caminando, estamos eh, avanzando realmente, y es un trabajo que porque la mujer ha tomado más conciencia hoy en día del, del poder que tiene, eso, eso es evidente. Hemos eh, despertado y estamos eh, luchando por nosotras eh, tener ese, ese nivel, ese lugar que entendemos debemos ocupar. Sin embargo, Fior, hemos visto que eh, los, los indicadores demuestran que de los, de los, que, de los que se están graduando, en las universidades, la mayoría son mujeres sí eh, eso es algo eh, hasta paradójico eh, la mayoría de las mujeres o sea, en, en las universidades hay más eh, mujeres que hombres mm. se gradúan más mujeres que hombres las mujeres que se gradúan eh, generalmente con un nivel de, de vamos a decir de con notas más altas. Con rendimiento académico superior. Superior. A la de los hombres. ¿Cómo es posible que cuando tú vas al mercado laboral eh, no sea la misma proporción? Sea una proporción inferior. Eso no, como que tú buscas la lógica y y no no la encuentras. Y y, entonces, cuando estás en ese ese punto, si tú haces también una reflexión sobre el, el salario, también te das cuenta que cómo es posible que con todas esas capacidades venga el, el que sean unos salarios superiores para los hombres. Eh, es una Esto viene a ser un, un punto que nosotras eh, defendemos mucho y en BPW pues eh, es un tema que se ha venido tratando desde los años 1960 en Estados Unidos a tal punto que BPW pues consiguió eh, un avance en, en Estados Unidos con una, una ley eh, un poco engavetada pero hoy en día los gobiernos a nivel mundial pues están retomando eso y le, le están dando eh, prioridad mira yo he visto algo también Fior yo he visto también que las eh, empresas privadas 
están colocando mujeres en, en estamentos y en lugares de toma de decisión. Sí. Óyeme, y óyeme, he visto... Son incluso, las menos, pero sí. Pero no, pero comparado con antes, y, y déjame decirte, en áreas tan claves como compra, porque los hombres parece son más mañosos, <risa> y entonces están poniendo mujeres. Ahora, yo quiero bueno, compartir esto contigo, y te lo digo porque yo soy empresario, y tengo que ser honesto. Yo, hay una de las cosas que, que también tiene que ver con esto, y es, mira... Los hombres, y eso y eso es una para mí una discriminación que hay que tomarle en cuenta, los hombres no cogen vacaciones por parto. No es que sea una discriminación, es algo eh, que viene por naturaleza. Cuando tú tienes un, un bebé, no puedes dejarlo allí a cargo de nadie. Así es. Tienes que amamantarlo. Fíjate que hoy en día las grandes multinacionales están teniendo su eh, sala de lactancia para que la mujer pueda continuar eh, el trabajo y no detenerlo por X cantidad de tiempo, tres meses, seis meses, sino que, claro, se te da tu tiempo, pero eh, hay muchos casos que el niño eh, pues, eh, eh, se lacta hasta un año, dos años, seis meses, entonces, eh, una forma de que la mujer continúe su trabajo eh, de manera eh, normal, pero que no descuide esa parte. No, no es discriminación, porque si la mujer se va al trabajo, el padre no podrá amamantar al niño, de verdad que no. Por o sea, mucho que, que lo quiera. Ahí no, ahí no hay igualdad, no hay, no, no hay manera. Bueno, es, que es, es que el seno nada más lo puede dar la mujer. Porque no es una cuestión eh, que el, el hombre pueda... Eh, Aunque quiera la pueda hacer, es la naturaleza de, de la creación de, de, de Dios ¿Tú sabes que es, yo he visto, es algo fuera sabes, de nuestro alcance tú sabes que yo he visto Fior algún, en un fenómeno yo privo en observador sí. y en los supermercados antes tú no veías un hombre en una caja mira los supermercados están llenos de hombres ahora sí. en, en, algunos en la caja eh, eh, <risa> mira ese es un sector de, de de la economía de, de laboral que es muy muy exigente eh, y es un trabajo muy muy arduo entonces eh, los eh, los supermercados eh, si sí, emplean muchos hombres en, en la caja y fíjate que mayormente son jóvenes muy jóvenes sí así es muy jóvenes sí muy jóvenes eh, quizás eh, eso viene dado porque eh, por el, cuatro meses eso, ¿viste? Esos sí, cuatro meses influyen. Exactamente. Por cuatro meses de vacaciones. Sí, porque fue aumentado ahora sí, el, esa fue parte. Aumentado, una nueva legislación. Con esa legislación, pues parece que ellos Mírame, se están protegiendo por ahí. Me, me, me dijo Adelaida, una de las periodistas más acuciosas y más preparadas de aquí, de la Z, que eran cuatro ministerios, porque estaba el de la juventud. Exactamente, el de la juventud. Es, esas son, fíjate, de la sí. juventud, exactamente. Sí, eran cuatro y ahora, ahora, ahora. Eh, Rubaine, algo sí. así. Eh, sí. eh, Fior, una pregunta, ¿quiénes conforman la membresía de, la, de AMEPRO? Mira, es una membresía eh, muy amplia, muy diversa, porque eh, agrupa a mujeres que son empresarias, eh, microempresarias, 
eh, a mujeres que son profesionales independientes y a otras que son eh, ejecutivas eh, porque están eh, ejerciendo su trabajo en, en determinadas empresas eh, privadas o son ejecutivas de, de, del gobierno en algunas posiciones que están y no solamente a nivel de que sean ejecutivas sino muchas veces en simples empleadas es un abanico muy un abanico muy amplio que tenemos allí de, de mujeres y diversas eh, profesiones diversos tipos de negocio entonces eh, nosotros con esa plataforma eh, podemos nosotros eh, hacer un, un trabajo eh, mayor a nivel de, de impacto en, en nuestras comunidades pero para eso siempre se necesita eh, mucho tesón y el financiamiento que tú sabes es muy muy difícil eh, para este y que, tipo y que de, es imprescindible, de y que es imprescindible sí, mira sí. yo tengo que mandarle un saludo aprovechar mandarle un saludo a dos mujeres que yo quiero muchísimo que es Dolly Nin y Verónica Ureña eh, nuestra eh, primera vicepresidenta Dolinín y, y nuestra que muy queridísima Verónica Obreña pasada presidenta y ¿sí? también bueno eh, Josefina sí sí eh, aquí tenemos... Payán, Anita que fue la primera presidenta bueno, eh, sí fue nuestra fundadora en paz descanse doña Josefina mira vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con esta interesantísima conversación en el último tramo Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos aquí nuevamente con ustedes, estamos conversando con doña Fior Rodríguez de Ranúcoli. Eh, le mandamos un saludo a su esposo, que le tenemos muchísimo aprecio también. Y queremos mmm, decir que... Eh, les invitamos a ustedes esta noche a que vean el canal 19 a las 7 de la noche, 7 a 8 y de 1 a 2 de la madrugada en el canal 21 eh, enlace gobierno empresa un programa que nosotros dirigimos de hace 20 años y donde van a tener la oportunidad de ver a don Juan Marichal hablando de todos estos temas que ahora están en el béisbol eh, para que ustedes lo puedan ver eh, Fior, una pregunta muy importante ¿Cuáles objetivos, cuáles eh, proyectos piensan eh, fortalecer o desarrollar en esta etapa? ¿Y durante qué tiempo es la reelección? ¿Cuál es el periodo? ¿Cuánto tiempo? Este in inicio de ahora es el 2018-2021. Ya eh, estamos, eh, tenemos en mente... Eh, la capacitación básicamente de, de manera bien sostenida para que haya un relevo eh, de jóvenes generacional generacional de jóvenes de jóvenes empresarias de, de mujeres pero mujeres eh, que estén dedicadas eh, mayormente a su a querer eh, desarrollarse en los negocios las que ya lo tienen, eh, muchas de ellas, pues después que ya tienen los hijos, van dejando los negocios en manos de, de los hijos. Entonces, con ellas estamos trabajando para que atraigan a las hijas, como somos de mujeres solamente, pues, que atraigan a las hijas hacia la asociación para irlas preparando y que sean ellas las que luego continúen el camino.
en, en la, en la in, institución. Fíjate que sí, tenemos 31 años. Por eso es que siempre debe haber eh, gente joven dispuesta a continuar el trabajo, porque no siempre vamos a estar ni vamos a poder estar. Eh, las instituciones se rigen por estatutos que tienen sus eh, eh, limitantes, tienen sus eh, reglamentaciones, y cumplido ese tiempo, pues siempre debe quedar eh, la institución eh, con miras a, a seguir avanzando pero avanzando eh, no solamente eh, con, con las mujeres eh, en, en las posiciones dentro de la organización, sino con proyectos, que te, tenemos que hacer proyectos como lo exige BPW. Una pregunta, eh, tenemos que decir y repetir que BPW es la International Federation Business and Professional Women's. Eh, ¿Cómo está? No hay una vinculación directa y no hay programas o proyectos que estén íntimamente relacionados con el Ministerio de la Mujer y ustedes. Sí, eh, es un proyecto de la, del propio Ministerio, pero es un proyecto eh, que abarca a las empresas privadas también, abarca a las asociaciones. Eh, firmamos el año pasado ese un acuerdo con el Ministerio de la Mujer y el PNUD que es Igualando RD. ¿Qué significa? Eso es sobre la, eh, sobre la igualdad de género en las empresas. ¿Se ha visto algún resultado? Sí, se ha visto el resultado. De hecho, en el mes de abril, pues el Ministerio eh, que había lanzado, eso es con una normativa, uh -huh. en Ordón. Ajá, no me sí, diga, sí. hay una norma que hay se ha una, creado para eso. Sí, se creó una norma. No me eh, diga. Exactamente. En local. Se creó una norma para eso el año pasado y la verdad que ha sido un trabajo muy arduo del, del ministerio y que merece mucho reconocimiento. Se le han adherido muchas empresas, eh, tanto del sector financiero como del sector, eh, puramente comercial y de servicio y también muchas MIPIME eh, estuve ahora cuando ese en ese aniversario pues algunas de, de nuestra eh, de las empresas MIPIME fueron eh, galardonadas no me diga. sí fue un, una actividad que de verdad eh, vale la pena y ahí estamos involucradas eh, las asociaciones con todas la, las las socias que tienen sus empresas porque lo bueno de, de esto es que no importa ¿Qué tan grande sea tu empresa? Puede ser una empresa de cinco personas, no importa. Califica para estar dentro de Igualando RD. Es dentro del programa. Es un sello, sí, dentro del programa. Es un sello de igualdad. No me digas. Se está desarrollando, sí. Oh, pero qué bien eso. Después se lo podrán poner a los productos, una etiquetica ahí que diga. Sí, eso es una función del ministerio, pero que se está haciendo con sí, todas las empresas. Después, cuando ustedes eso se apruebe, que se le pongan las etiquetas de, la, de los productos, que esa empresa hace eso, mira. Sí, porque debes cumplir lo, los requisitos que están dentro de la norma. Dentro, te, dentro de la misma norma. Te, te da el seguimiento. Oye, pues ustedes van lejos, ah, ya teniendo normas. trabajando, esto, claro que sí. Mira, Fior, una pregunta, porque ya estamos llegando a la parte final. Eh, hay entidades internacionales, multilaterales, que están también preocupadas por esto. ¿Cómo están las relaciones de ustedes con las Naciones Unidas, con la CEPAL? ¿Qué estas instituciones de regionales y hemisféricas y mundiales, 
¿Qué hay de esto y la relación de ustedes con ellos? Fíjate, eh, tenemos una relación eh, a través de BPW con lo que son las ONU Mujeres. Eh, BPW desde el año 1947 está dentro de ONU Mujeres y es un organismo consultor de, de Naciones Unidas. Eh, cada año pues eh, vamos allí a, a las... Eh, a las reuniones que se hacen sobre eh, la mujer, que es a nivel mundial, que es el, el, las sesiones de la condición jurídica y social de la mujer, de la cual desde el año 2015, como eh, ANMEPRO aquí en República Dominicana, pues hemos formado parte de esa delegación oficial de República Dominicana, eh, invitada siempre por el Ministerio de la Mujer, que aquí en el país es quien tiene esa esa potestad, la parte oficial porque es la posición del gobierno la que se establece allá y siempre acudimos allí el año pasado pues tuvimos la oportunidad de presentar eh, la perspectiva empresarial de la mujer dominicana eh, dentro de un evento paralelo que organizó la ministra de la mujer, Yané Camilo allá en, en Naciones Unidas y fue muy, muy de mucho eh, de mucho impacto, de verdad, presentar toda esa temática de lo que ha venido haciendo la trayectoria a nivel empresarial de la mujer aquí en el país, presentarla allá. Bueno, Fior, hemos llegado al final, ya hemos... Queremos decirle que estén ustedes atentos, que vienen nuestros compañeros de Camino Olímpico. A ti agradecerte y desearte la mejor de la suerte al equipo que te acompaña sí, para, bien, esta, para esta gestión que tenemos por delante. Y a ustedes también decirle que la próxima semana para hablar de esa falta de los seguros, de aseguramiento de las, de las empresas, de las MIPIME, vamos a tener aquí al ingeniero Isachat Burgos de Codopime la próxima semana para hablar de estos temas y también vamos a hablar del día internacional de las MIPIME que es el 27 de junio sí. que tenemos que hablar de eso la próxima semana a ustedes le agradecemos infinitamente la atención y el acompañamiento y les invitamos para que la próxima semana continúen apoyándonos en este programa, en este proyecto que ya es una realidad, MIPIMES en la Z hasta la próxima semana si Dios lo permite Estás escuchando MIPIMES en la Z Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.